0: Columnas Políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy miércoles 16 de junio de 2021 Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional Poder y Dinero por Víctor Sánchez Baños que se publica en el periódico Eje Central clase media que forjó un país llamado México no ames lo que eres sino lo que puedes llegar a ser Miguel de Cervantes Saavedra, escritor español si la inmensa mayoría de los seres humanos si no hubieran pensado en superarse la humanidad viviría en cavernas así puedo sintetizar la necesidad del ser humano para ser mejor día a día y recibir el premio a su dedicación estudio trabajo y constancia es natural y humano no hay quien tenga un zapato y busque el par y después otro par después una bicicleta y luego un carro que coma frijoles y no desee comer carne que tenga felicidad y no quiera más dopamina así somos los seres humanos por eso ningún político debe castigar a nadie por buscar una mejor vida sin embargo, en este planeta y en nuestro país, la clase política quiere intervenir en todo, en nuestras vidas, desde nuestros trabajos, nuestras empresas, nuestros hábitos de compra, hasta en nuestras alcobas. La mayoría de los hombres y mujeres que marcaron a la que, desde su vida de, pobre, de pobreza y carencias, llegaron a brindar a la humanidad grandes herramientas de felicidad en la ciencia, las artes, la cultura, la educación, la medicina, la alimentación, la generación de bienestar. Algo que la clase política no entiende, ya que ellos no generan nada, solo gastan el dinero de la sociedad. De pobres, pasaron a clase media con apuraciones y de ahí a estratos de gran comodidad económica. En México, quienes han hecho la verdadera historia del país salieron de las clases medias. Los independentistas, Hidalgo, Allende, Abasolo, Jiménez, José Fortís, Morelos y Turbide. Los revolucionarios, Emiliano Zapata, Los Flores Magón, Carranza. Los escritores, Paz, Fuentes, Poniatowska, Sabines, Arriola, Garro, Rulfo, Sorjuana, Azuela y miles más. Los previos Nobel, Mario Molina, Octavio Paz y Alfonso García Robles. Los astronautas, Neri Vela, John de Olivas, Helen Ochoa, Ricardo Peralta y José Hernández. Los actores, Cantinflas, Pedro Infante, Jorge Negrete, Los Pardabé, Dolores del Río, López Tarso, Salma Hayek y cientos más. Los cineastas, Alfonso Cuarón, del Toro, Gabriel Figueroa, El Indio Fernández y miles y miles más. Sin ellos, El Rostro de México no sería el que tenemos. Ninguno era pobre. Nacieron en casas de clase media con ciertas comodidades que al final se convirtieron en orgullos nacionales. Todos tuvieron motivaciones poderosas para dejar huella en el país, e incluido en el planeta. Por ello cuando atacan, atacan a las clases medias desde el poder, desde las mañaneras por el presidente de todos los mexicanos, genera desesperanza. Los ataques no son solo verbales, sino en la vida cotidiana. En municipios gobernados por Borera, cobran más impuestos. La CFE cobra más por la energía eléctrica y por si fuera poco, no hay deducción para educación y todo aquello que represente bienestar. Pareciera que quieran dejar a los mexicanos que siempre, siempre coman de la mano de la clase política. La clase media representó esos 15 millones de mexicanos que se desilusionaron de la 4T y votaron arrepentidos en contra. El presidente López Obrador no debe olvidar que él no nació pobre. Era una clase media de comerciantes en Macuspana, Tabasco. Tuvo la aspiración de ser presidente de la república y por su tenacidad lo logró. Presidente, tú también fuiste clase media. Poderosos caballeros, Guerreras de la Libertad Excelente documental difundió TV Azteca. Guerreras de la Libertad expone el trabajo periodístico de mujeres que han puesto al descubierto redes de corrupción inquistadas en las esferas más altas del poder. Mafias que someten a miles de personas a las condiciones más infrahumanas y las más crueles vejaciones. grupos delictivos que siembran terror y cancelan las libertades más fundamentales con su violencia. Un sólido equipo liderado por Benjamín Salinasada y con la dirección de Rafael Rodríguez Sánchez, así como el equipo de ADN40, encabezados por Luciano Pascua Ripey. Ofrece así contenidos de alta calidad para un público inteligente. Claudia Ibet García. Entrevistó a las guerreras Lidia Cacho, Anabel Hernández, Ana Lilia Pérez Blanchet, Claudia Guerrero, Elena Poniatowska. San Juana Martínez, Marcela Turati, Viviana Belsazo, Nayeli Roldán, Marta Ramos, Pilar Ferreira, Fabiola Guarneros, Andrea Merlos, Elisa Alanís, Bárbara Anderson, Adriana Pérez Cañedo, Ivonne Melgar, Estela Libera, Ana María Lomelí, Jania Nobel, Alicia Salgado, Marilena Vega, Eunice Albarrán, Katia de Artigues, Adela Micha, Catalina Noriega, Rosa Montero y Guadalupe Michaca. Vean el documental, con guión producido por el equipo de especialistas audiovisuales de TV Azteca Documentales. Quintana Roo Como resultado de un estudio llamado Crece Deuda Estatal por Pandemia, realizado por la consultora Ar regional, se reconoce a Quintana Roo, gobernado por Carlos Joaquín, una reducción en un 2.2% de la deuda en 2020, lo que representa 773.2 millones de pesos. Dicha reducción se logró gracias a los ajustes racionales del gasto que permitieron canalizar más recursos para enfrentar la, er la emergencia provocada por el COVID-19. Responsabilidad Social Corporativa. Iberia. Víctor Moneo, director para América Latina de la aerolínea española Iberia, ve un panorama sólido para el crecimiento de esa empresa en rutas de y con destino a México. Si bien la ocupación de las operaciones no ha alcanzado los niveles pre-pandemia, tener una mayor oferta de vuelos ayuda a generar confianza entre los viajeros y el nuevo entorno de viajes pospandemia. Afortunadamente, España levantó las restricciones y ahora pueden viajar personas con ciertas vacunas aplicadas. Esto destaca a México como una nación que potencia crecimiento turístico. Arsenal, por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior. ¿Tiempo de darle crédito a AMLO? Leímos el artículo que Marcelo Ebrard publicó en The Washington Post. El canciller sostiene que los críticos se han equivocado en sus intentos por definir al presidente López Obrador como populista y autoritario. Sostiene también que las advertencias de caos económico, regresión democrática y choque con Washington que han hecho esos críticos, nunca ocurrieron. Quizás es tiempo de que le den un poco más de crédito a AMLO y a la democracia mexicana. Subraya a manera de conclusión. Diferimos de Marcelo cuando dice que se equivocan quienes definen a AMLO como populista y autoritario. No le gustan esos términos. Vamos a llamarlo autócrata. Va a la definición de autocracia. Un sistema de gobierno que concentra el poder en una sola figura, cuyas acciones y decisiones no están sujetas ni a restricciones legales externas ni a mecanismos regulati regulativos de control popular. ¿Le suena? El canciller no puede negar el rechazo del presidente a los órganos autónomos. Los ha querido eliminar. Le estorban el INAI, la COFESE, el INE. Lleva al Banco de México a un hombre que le sirvió como titular de la Secretaría de Hacienda, a Arturo Herrera, con todo y su prestigio fue su subordinado. Su palabra es ley, para la mayoría legislativa en el Congreso. Una y otra vez les ordena que no le mueva ni una coma a sus iniciativas y no se le mueve. Todos los días mete mano en asuntos del Poder Judicial. Aquí tampoco respeta la división de poderes. Quiere imponer dos años más a Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a pesar de que la Constitución lo limita a cuatro años. Dice que es el único que puede sacar adelante la reforma al Poder Judicial. Los ministros heredados del pasado están al servicio del dinero, asegura. Descalificó a la clase media de la Ciudad de México y zona metropolitana por no haber votado por Morena. Su visión trasnochada lo llevó a decir que los clase medieros son aspiracionistas, egoístas y con el deseo de triunfar a toda costa. La economía no se ha desplomado y el peso se ha apreciado, es cierto, pero en crecimiento económico ha quedado a deber. Este año va a ser el primero de tres con crecimiento del PIB por habitante. Cerramos el tema con una pregunta al canciller. ¿En serio cree que los críticos de AMLO están tan equivocados? AMLO anunció tres reformas constitucionales para su segundo trienio. Tarea difícil. No tiene la mayoría calificada, dos tercios de la Asamblea, para modificar la Carta Magna. Su única posibilidad es que algunos de los partidos de la coalición Va por México ya habló del PRI, le otorguen los votos requeridos. La primera reforma tiene que ver con el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad. De aprobarse, le aseguraría el 56% del mercado a la empresa que dirige Manuel Bartlett. El otro 46% iría a los particulares que, en su mayoría, generan energías limpias. Un cambio de esa naturaleza daría un golpe a la libre competencia, promovería el uso de combustibles contaminantes y aunque el discurso oficial diga lo contrario, encarecería la electricidad. La electoral es la segunda reforma anunciada. El presidente quiere cambiar el INE, borrar a los actuales consejeros nombrados por los partidos de antes. Busca poner en su lugar a incondicionales que desde ahora ya califica de gente de inobjetable honestidad, rectos, auténticos, demócratas. Le importa un comino que los ciudadanos tengan más confianza en el órgano electoral que en su presidente. Un estudio de opinión de reforma realizado a mediados de abril refleja que el 68% de los entrevistados confía en el instituto y un 58% en el jefe de Estado. Para promover esa reforma, usa un lenguaje propio de los populistas. Vende la idea de que hay que abaratar las elecciones para llevar a los ahorros a los programas sociales. No es posible que se destinen 20 mil millones de pesos a partidos. INE y Tribunal argumenta. La medida, sin embargo, no está libre de riesgos. Entre otras cosas, abre la puerta al dinero sucio en las campañas. Los 200 diputados y senadores plurinominales se eliminarían. ¿Para qué tantos? Se preguntó ayer el presidente. La desaparición de los legisladores de listas favorece al partido en el gobierno. La tercera reforma propone que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Un paso más hacia la militarización del país. No queremos que pase después a gobernación o cualquier otra institución que en seis años esté echada a perder, alega. La función de la Guardia Nacional con las Fuerzas Armadas consolidaría el engaño que ayudó a su aprobación en el Congreso. El mando sería civil. Capital, capital político, político, por Adrián Rueda, Rueda, que se publica en el periódico, periódico Excelsior. Se resquebraja Morena en Ciudad de México. A poco más de una semana de la peor derrota de la izquierda en la capital del país, Morena sigue buscando culpables de la debacle, y mientras unos tratan de salvar sus cabezas, otros afilan las hachas. Aunque los morenos se parecen cada vez más al viejo PRI, la diferencia es que en el otrora partidazo la capacitación y la disciplina eran fundamentales. Aquí no hay capacidad ni disciplina y lo más grave ni siquiera hay partido. A casi ocho años de su creación, morena sigue siendo un movimiento integrado por caciques de todos los colores a los que nadie puede domesticar mientras Andrés Manuel López Obrador fue su dirigente aunque fueran de chile, dulce y manteca todos se alineaban apenas el tabasqueño los dejó para ser candidato y luego presidente se armó la rebatinga que el 6 de junio cobró su primera víctima en la persona de Claudia Sheinbaum quien no solo perdió la ciudad y la mayoría en el congreso local sino que ni siquiera pudo mantener Tlalpan y si bien hubo traiciones internas, la culpa es totalmente de ella, por la imposición de pésimos operadores y candidatos. ¿Por qué busca justificar la derrota en otros factores y no asume que el haber puesto a Héctor Ulises García como su operador electoral y haberse entregado a los brazos de René Bejarano, desafiando a Ricardo Monreal, le cobraron factura? También impuso a Dolores Padierna en la Cuauhtémoc, a Gabriel Osorio en Tlalpan y a Carlos Castillo en Coyoacán, por ejemplo, pese a no ser los mejores cuadros. Todos ellos fueron apaleados por la oposición, que sí supo ganarse la aspiracionista clase media. A la jefa de gobierno le pusieron un dique, no solo en las alcaldías capitaninas del Poniente, sino también de los municipios mexiquenses de esa zona, con el regreso del Corredor Azul. La pérdida de esa canasta de votos la pone en clara desventaja para el 2024. En breve perderá la comodísima mayoría lograda en Donceles hace tres años. Ahora va a tener que negociar con la oposición hasta la compra de unos lápices. Que nadie se engañe. Las pocas alcaldías que Morena pudo retener fueron donde hubo menos participación ciudadana, como en Iztapalapa, Cláhuac y Xochimilco. Ahí ganaron con su estructura de acarreados. Porque donde más ganó votos, Benito Juárez, Coajimalpa y Miguel Hidalgo, los ciudadanos apalearon al partido oficial. De cinco alcaldes morenos que quisieron reelegirse, cinco perdieron. Los dos que ganaron, Xochimilco y Gustavo Amadero, están impugnados por evidentes tranzas. Tan vergonzosa fue la derrota que diputados que controlan la coordinación del grupo parlamentario como Eduardo Santillán, Valentina Batres y José Luis Rodríguez, por ejemplo, perdieron en las urnas. Santillán no pudo obtener la alcaldía de Álvaro Obregón. Los otros dos no lograron el apoyo popular para reelegirse. Algo presentían, pues se anotaron en la lista de plurinominales. Es de pena ajena que Batres, vicecoordinadora, Isabela Rosales, expresidenta de la mesa directiva Temístocles Villanueva y Yuriri Ayala, entre otros Hayan sido rechazados en las urnas y tengan que colarse por la puerta de atrás Para seguir cobrando en donceles Morena quedó resquebrajado en la capital Donde cada quien busca salvarse como pueda Incluyendo a la jefa de gobierno Centavitos por cierto, hoy es el gran día en que se conocerá el primer informe oficial que peritos noruegos hicieron sobre la tragedia de la línea 12 del metro. Aunque solo es el primero, empezará a dibujar quién puede dejar de soñar con el 2024. Historias de reportero por Carlos Dores de Mola que se publica en el periódico El Universal. La peor fiesta del mundo. Dicen que ganaron las elecciones, pero en el gobierno y su partido... Hay todo menos ambiente festivo. López Obrador se ve enojado cada que habla de la elección. Ataca a la clase media por no votar por él. Mario Delgado acusa de traiciones dentro de Morena. Ricardo Monreal dice que él no es el traidor. Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard se dan con todo por debajo del agua. El presidente los ve lastimados y dice que hay otros presidenciables. Tatiana... Juan Ramón Moctezuma, no incluye a Monreal, Monreal dice que él no se descarta, pero que se están suicidando políticamente los que andan en la carrera presidencial, López Obrador ataca a los que no votaron por él, Delgado endosa a Sheinbaum la factura de la derrota en la Ciudad de México y zona metropolitana, el partido verde sin el que Morena no tiene ni la mayoría simple amenazó está listo para negociar con todos, que no se debe de pensar que en automático están con el gobierno. Casi de inmediato se sabe que el SAT y la Fiscalía General de la República investigan a dirigentes del Partido Verde. Varios de los nuevos diputados del Verde son del equipo más cercano de Ebrard. El presidente, enojado porque no ganó la mayoría calificada, dice que mandará al Congreso iniciativas de reformas constitucionales. Y que si los diputados no las aprueban, pues allá ellos. No recuerdo un equipo que al terminar el partido en el que se corona campeón, los jugadores se retiran al vestidor para pelearse a golpes y luego salen a sus conferencias de prensa para atacarse y escupirse entre ellos. Eso está sucediendo en el gobierno, su partido y sus aliados. No sé si estoy equivocado, pero mi concepto de festejo es diferente, tiene más que ver con una borrachera de gusto que hace que se perdonen todos los pleitos internos, que se olviden los resquemores, que se superen las diferencias, a fin de cuentas el equipo salió victorioso, la imagen que dan desde el poder es la de que en realidad fueron derrotados, que no consideran ningún triunfo haber ganado 12 gobernaturas y mantenido la mayoría simple en la Cámara de Diputados, en medio, de una desastrosa gestión que no tiene nada que presumir en economía, seguridad, salud, corrupción, combate a la pobreza. Era para que hubieran perdido todo y ganaron mucho, pero no parecen convencidos. Salen a decir con mala gana que les fue muy bien, que estaban felices, que arrasaron, pero organizan la peor fiesta del mundo salvo que sea el ocaso el que esté empezando a asomar en la ventana y que el amargo sabor de retiro impregne el paladar, que la irremediable paulatina y sistemática pérdida de poder asociada a la sucesión se traduzca en ese ánimo iracundo de quien no puede modificar por sus pistolas la constitución, de quien es incapaz siquiera de evitar una guerra abierta entre los suyos. Sacia Morbos, hoy se da a conocer la primera entrega del dictamen sobre la tragedia en la línea 12 del metro. En Morena, que comiencen los Juegos del Hambre. Serpientes y Escaleras, por Salvador García Soto, que se publica en el periódico El Universal. En busca de mayoría, viene Mano Dura de la 4T. Cuando el presidente pregona a los cuatro vientos que va a presentar tres nuevas reformas constitucionales en los próximos meses, a pesar de que sabe que su partido ya no tiene la mayoría calificada, ninguna de las dos cámaras del Congreso de la Unión porque la perdió en las pasadas elecciones, lo que en realidad está anunciando es que su gobierno está dispuesto a todo para conseguir los votos suficientes de sus opositores, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y lograr así la aprobación de sus reformas, pasando por encima de la oposición. Es decir, que si López Obrador dice que va a intentar convencer a algunos periodistas o diputados o senadores de cualquier otro partido para que apoyen sus reformas y le ayuden a construir con sus votos las mayorías calificadas de dos terceras partes que se necesita para cambiar la Constitución, no está hablando de un convencimiento por la vía del diálogo y la negociación, mucho menos de una negociación en la que su gobierno tenga que ceder algo o conceder lo que pidan sus opositores. Lo que en realidad está anunciando el presidente es que utilizando los medios judiciales y fiscales y haciendo sentir todo el peso de las instituciones del Estado va a obligar a que sus reformas tengan el número de votos suficientes para ser aprobadas en el Congreso. Una muestra de lo que viene para los opositores ya está para sus aliados que se les resistan, sean dirigentes partidistas, gobernadores, diputados o senadores es lo que está ocurriendo en estos momentos con el coordinador del Partido Verde en el Senado de la República, Manuel Velasco, a quien, aun siendo aliado de Morena y del presidente López Obrador, le aventaron a la caballería del SAT para revisarle y revivir auditorías de los años en que fue gobernador de Chiapas, 2012 a 2018 y le han documentado gastos por 500 millones de pesos que presuntamente fueron ejercidos a través de empresas factureras. Aunque los gastos del presupuesto chiapaneco se ejercieron entre 2014 y 2016, las auditorías del SAT, según el reportaje de MCCI, se hicieron hasta 2019 y 2020 cuando ya Velasco era senador. El mensaje a Velasco es en realidad para todos los opositores y es bastante fuerte y claro. Si así tratan y presionan a un aliado, aliado del presidente para que no se le ocurra salirse del huacal y regatearle sus votos a Morena, ¿qué les puede esperar a los dirigentes políticos y congresistas de la oposición? Si es que el presidente decide que, por ejemplo, para aprobar su reforma constitucional al sector eléctrico que ya anticipó necesita unos 20 votos del PRI, unos 5 del PRD y unos 15 del PAN. Es claro que en aras de sacar adelante las que serían sus últimas reformas constitucionales, el presidente López Obrador no dudará en presionar y amedrentar a sus opositores para que le den los votos que necesita para lograr la mayoría calificada. Ayer conversamos en radio con el senador Ricardo Monreal, líder de la mayoría de Morena en el Senado, y él anticipaba que no será fácil sacar las reformas constitucionales de que quiere el presidente a partir de que se necesitan votos de la oposición ya no solo en el senado sino también en la cámara de diputados pero monreal se refería a la negociación y operación política con las bancadas opositoras que en los tres años de la actual legislatura él ha tenido que realizar desde la cámara de senadores pero eso es algo que al parecer ya no están considerando tan necesarios desde Palacio Nacional donde, más que convencer o negociar, ahora parecen dispuestos a presionar, amenazar y amedrentar si es necesario para que los opositores den su brazo a torcer y su voto a las reformas lópez obradoristas. Así que, a remojar las barbas y medirse las colas, señores de la oposición, porque en los siguientes meses y en los tres años que le quedan al gobierno, el presidente ya decidió que si los electores no le dieron la mayoría calificada en las urnas, él la va a construir a como de lugar. Se viene la mano dura de la 4T. Los dados mandan Capicúa. Repetimos el tiro. En privado. Por Joaquín López Dóriga, que se publica en el periódico Milenio. A su feligresía y a los más ricos. Ayer le conté del encuentro que el presidente López Obrador tuvo el jueves pasado con 43 de los hombres más ricos del país agrupados en el Consejo Mexicano de Negocios, entre los que se encontraban algunos de los que ha señalado como integrantes de la mafia del poder y que ahora ubica como grupos de interés y enemigos de su régimen. Pero estaba en modo conciliador. Extraño, porque por la mañana rompía con la clase media y después se ponía suave con el poder económico del país. Pero así es él, como se lo dije en una entrevista en 2011. Uno desbocado en el templete, el del salón tesorería incluido, y otro en esos encuentros en corto con el poder económico al que no repite ni deja lejos los descalificativos que les endilga en sus sesiones matutinas. En esta reunión les aseguró que no piensa reelegirse. No habló de la extensión de mandato al estilo Saldívar en la corte como quiere. Les dijo que su ciclo estaba acabando y que se quería retirar a en su finca en Palenque, allá en la chingada. Y que entendieran el tono fuerte de su discurso porque tiene que defender sus causas y su proyecto de nación. Pero les garantizó que no hay riesgos de expropiación ni cambios de reglas ni modificaciones de concesiones, ni nuevos impuestos, pura miel para los oídos de tan ricos hombres. Todo lo que no ha dicho en público se los dijo a puerta cerrada, y por eso hablo de su doble discurso, en privado amiguis amiguis, y en el templete un discurso fuerte porque tiene que defender su causa, o sea, un discurso público para su feligresía y otro en privado para los más poderosos. Si eso no es un doble discurso, que alguien me lo aclare. Retales. 1. Rescate. El presidente anunció ayer lo que el jueves adelantó a los empresarios, que hará una reforma constitucional para modificar la que hizo para la creación de la Guardia Nacional Civil, a fin de que ese cuerpo pase a depender, ya sin ambajes de la Sedena. Lo presentó como un rescate de la Guardia Nacional. Lo que no sé. ¿Es si esta doble reforma formaba parte de su plan original? Creo que no. A ver si pasa. 2. Expresidentes. Avanza la consulta para procesar a cinco de sus antecesores. La hará el INE el 1 de agosto. López Obrador ha repetido que está en contra, pero sus legisladores, el pueblo, la aprobaron en el Congreso. La Corte le cambió el texto. Ya no cita a los expresidentes y será vinculatoria si participa 40% del padrón electoral. Morena ya inició campaña. Y 3. Resultado. Claudia Sheinbaum dará a conocer hoy el primer peritaje sobre la tragedia de la línea 12. Habrá que confrontarlo con el revelado por el New York Times. Y entonces se sabrá el motivo del arrebato por la filtración que ella negó y el presidente confirmó. ...acusando a los traidores... ...y sabremos... ...el porqué del enojo... ...por esas filtraciones... ...y su publicación... ...estas fueron... ...algunas columnas políticas... ...que se publican en periódicos de circulación nacional... ...en la audiosíntesis informativa... ...de Adrián Ojeda Román... ...correspondiente a hoy... ...miércoles 16 de junio de 2021... ...tenga usted un excelente día... ...cuídese mucho... ...cuide a su familia... No se confíe, no baje la guardia, la pandemia sigue.